1: 14
0: ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио Комсомольской правда действительно Иван Панкин. Начинаем наш эфир перед тем, как мы начнем с вами разговаривать о самом важном: я напоминаю, что трансляции идут. Ну, во-первых, конечно, на Ютубе Канал называется Не Панкин. Подпишитесь, нажмите на лайк, на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Пишите в чате, потому что в середине этого часа, в середине следующего, в конце во время больших перерывов, обязательно буду с вами общаться. Работает микрофон В эти самые перерывы Не забывайте про Рутюб и ВКонтакте Там каналы группа Радио Комсомольская Правда Там тоже можете смотреть Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда Это все ретранслирует у себя Так что можете смотреть и там И конечно подкаст платформы Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, Castbox, многие другие, их огромное количество. Выбирайте, которые вам понравится. И, конечно, рекомендую вам подкаст-агрегатор, который так и называется Подкаст.ру. Мой телеграм-канал называется Панкин, тоже можете подписаться, если хотите. Приступаем. Что будет? Начать хочу, но вы уж меня извините, так я устроен с мерзостей. Президент Израиля, картинка гуляет по лучшим телеграм-домам, э, демонстрирует, есть фотография, э, что на теле убитого представителя Хамас, э, найденного в зоне боевых действий в северной части сектора Газа, нашли книгу Гитлера, запрещенную в России, Майнкамф, на арабском языке, разумеется. Вот он сидит в суде BBC, машет этой книжицей и говорит, смотрите, какие сволочи. Я по этому поводу хочу сказать следующее. Когда мы на Украине находили учебнички похуже, чем майнкамп честное слово, то почему-то весь прогрессивный мир не обращал на этого никакого внимания абсолютно. Биолаборатории обнаруживали, вообще всем пофигу, что мы там только не находили на Украине, честное слово. И весь мир, тот самый прогрессивный и очень демократический, Плевал на это с высокой колокольни. А тут они нашли, значит, книгу Гитлера Майнкамф и посмотрите-ка, как возбудились. Вы знаете, если слушаете нашу программу, что я довольно нейтрален в этом конфликте. Русскому человеку, по сути, должно быть, ну, во-первых, конечно, безразлично, так уж мы устроены. Безразлично, что где-то там кто-то воюет. Это раз, кроме нашей непосредственно спецоперации, разумеется, А во-вторых, ну это как-то странно, когда там одна страна уничтожает другую, по сути, вставать на чью бы то ни было сторону. Мы, напоминаю официально, Россия, Москва, Кремль и так далее, все мы русским народом, насколько я могу судить практически за некоторыми исключениями, Находимся на стороне добра, то есть на стороне мирных жителей, которых сейчас утюжит. Хамас к этому не имеет никакого отношения. Абсолютно, потому что это террористическая организация. У ЦАХАЛ, насколько я могу судить, еще поговорим сегодня об этом. Дела идут чуть лучше, чем мы думали. Несмотря на то, что огромное количество картинок с горящими танками Меркава, разумеется, в условиях городских боев, они очень хорошо горят. И к этим самым боям... ЦАХАЛ, армия обороны Израиля, были, конечно, не готовы. Сейчас это очевидно. Но, тем не менее, вернемся к учебнику. А что такого э, страшного в этом самом майнкамфе, запрещенном в России? Что вот он сидит в студии BBC и демонстрирует. Смотрите-ка, коски и сволочи. А если бы не было учебника? Это что-то меняло бы, я не понимаю, в чем прикол. Но, тем не менее. Ладно, давайте к другим новостям.
0: Что будет...
1: Какой-то голливудский сериал. Я, честно говоря, думаю, что действительно, по-моему, нас друзья, хочется сказать, на и обманывают. Я про, помните, контрнаступление и все эти пляски, значит, с его началом несколько месяцев, которые продолжались. Начнется там, начнется тогда-то, начнется так-то, весь мир об этом писал, все западные медиа, каждая тема, Forbes возьми, читай, пожалуйста, там заметочка, возьми, Newsweek какой-нибудь тоже, британская пресса, еще как французская, азиатская, Азиатаймс какая-нибудь, все писали про контрнаступление, украинские СМИ, мы, наши российские медиа тоже, и так несколько месяцев. Сейчас украинская страна, судя по всему, вот мне так кажется, вышла на какой-то новый уровень. Уже с мая, уже сколько прошло месяцев, они начали забрасывать значит, интересные такие новости. Вот, допустим, Залужного нет, мы его подстрелили. Он находится в Германии, лежит на смертном одре, Буквально та же самая история касалась и главы разведки Буданова. Как вы помните, все мы попались на удочку, что наша российская ракета... Угодила в здание ГУР в Киеве, он находился в соседнем кабинете, серьезно пострадал и тоже лежит при смерти. Исходя из того, что мы видим сейчас, и Залужный, и Буданов живее всех живых. Хотя, возможно, какие-то проблемы у Залужного действительно были, но связано это было, скорее всего, с сердцем. Что же происходит Сейчас. Помните, я рассказывал, что некий народный депутат по фамилии Ариф, это было несколько дней назад, написал в своих соцсетях, что министр обороны Украины, новый который Рустам Умеров, внес представление об увольнении главнокомандующего заложного. Главнокомандующего, разумеется, ВСУ. Есть еще один, который Зеленский. Затем в течение 10 минут он это опровергает. Вчера практически та же самая история. Некий бывший нардеп Борислав Береза, достаточно известный, кстати, и скандальный на Украине, пишет в своих соцсетях, что командующему объединенными силами ВСУ Сергею Наеву, а вслед за ним и главкому ВСУ Валерию Залужному, могут вручить подозрения в госизмене. Ссылается он на свои источники в Государственном бюро расследований. Ни у кого не вызывает никаких вопросов. Дело в том, что вчера... Сам заложный связывался с американцем Чарльзом Брауном, это некий председатель Объединенного комитета начальников штабов, и беседовал с ним о том, как дальше жить. Конкретно объяснил Брауну текущую обстановку, упомянул, что труднее всего сейчас приходится в СУ на Авдеевском, Купинском и Маринском направлениях. Ситуация сложная, но контролируемая. Также подробно объяснил Брауну, что конкретно прямо сейчас Необходимо. А необходимы, конечно, средства противовоздушной обороны, беспилотники и огромное количество снарядов. Ну, прям какая-то, вы знаете, война дипфейк. Она же еще и в том, что не далее, как вчера, появилось э, новое видео, в котором уже до этого было три заложным, а вчера Зеленским. Прямо как будто бы телеканал ТСН есть такой, на Украине транслирует по сути, покаяние Зеленского, в котором он рассказывает о том, что смотрите, скольких мы потеряли, и, по-моему, мы зашли в тупик, и вообще движемся не туда. Сделано было это очень качественно. О войне дипфейков, а конкретно тому, что уже ничему верить нельзя, мы еще сегодня обязательно поговорим. Но я, честно говоря, вчера немножко прифигел из того, что... э, Депутат Верховной Рады от фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко тут же вбрасывает новость о том, что уголовные дела в отношении высокопоставленных украинских военных все-таки ведутся. То есть как они действуют? Одни пишут, что действительно есть какие-то преследования высокопоставленных военных на Украине, другие вбрасывают информацию о том, что конкретно Государственное бюро расследований берется... значит. За, берется за конкретных генералов, называются фамилии, затем опровергают. Третьи сообщают, что никакой вообще на самом деле грызни на Украине нет. Конкретно этим занимается офис президента сейчас. Более того, их поддерживают и некие медийные силы э, вне Украины. Тот же «Блумберг» — одно из самых авторитетных изданий э, и, в принципе, одно из самых авторитетных информагентств, которые только существуют в мире. Тоже пишет, что на самом деле вся эта тема сильно преувеличена. Я вот, честно говоря, даже не знаю, что и думать. Есть у меня вот закралось такое подозрение. Я-то раньше действительно верил во всю эту конспирологию. А сейчас думаю, а может быть это такой, знаете, голливудский подход, шоу. Как вы считаете, друзья? Вот пишите в комментариях на самом деле. Может быть не обращать внимания на все эти новости? Ну как вы считаете? Я вот... Честно говоря, начал во всем этом сомневаться. Ну да ладно, есть еще одна новость. Мы сегодня про дипфейки обязательно поговорим с компетентными специалистами. Есть еще одна новость, которую я хотел взять, но вот как-то до нее не добрался. И вот сегодня обязательно сказать несколько слов. Тут же накануне в Ченскую республику с рабочим визитом приезжал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он привез Рамзану Кадырову новый правленный учебник истории для десятых х классов. Там были исправлены все ошибки, удалены, допущенные в прежней редакции, грубые формулировки в адрес целых народов, которые подверглись сталинским репрессиям. И, как написал Кадыров в своем телеграм-канале, справедливость восторжествовала. Многие об этом писали, скорее всего, вы видели. Содержание главы не устроило Рамзана Ахмадча о репрессированных народах в СССР. И вот многие в Чеченской республике сочли это оскорбительным. Там был спорный фрагмент, в котором упоминались факты сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ангушей. Рассказывалось о государственном решении, о коллективном наказании народов. Я, что, честно говоря, я пока не держал этот учебник в руках отправленную версию. А что: то есть, фактов сотрудничества, то есть коллаборационизма не было, получается. Я заглядываю наперед, при всем уважении к чеченскому народу, к остальным нашим народам, мы одна страна, я заглядываю просто вперед, и, кстати, очень много чеченцев, в том числе, сейчас себя очень хорошо проявляют в ходе спецопераций, но не будет ли так, что через много лет мы поедем на Украину извиняться за какие-то там факты, ну, когда уже наступит примирение, за какие-то факты коллаборационизма, скажите, пожалуйста, на Украину? Нет у вас такого ощущения? А у меня вот что-то закралось, если честно. Радио «Комсомольская
0: правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 14 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Вот, кстати, немножко есть смысл добавить. Я в самом начале прошлой части начал с того, что президент Израиля значит, рассказал о том, как нашел на теле убитого представителя Хамас, которого нашли в зоне боевых действий в северной части сектора Газа, книгу Гитлера, запрещенную в России Mein Kampf». На арабском языке я представляю себе эту картинку. Он отстреливался и пытался спасти эту книжечку и читал, наверное, строки вслух, когда как раз Цахал подступал все ближе и ближе. Эпическая история, в которую я, конечно же, не верю, как и, собственно, во все эти разговоры сейчас уже, до этого верил, а сейчас, наверное, разуверился в то, что, допустим, там заложенным что-то не так, его сейчас активно преследует Зеленский. В смысле, возможно, так и есть. Возможно, действительно, Зеленский сейчас будет как-то постепенно уничтожать репутацию заложного. Ну, вот э, начнут постепенно по одному убирать, допустим, каких-то приближенных заложного. Ну, есть у меня просто коверт. Если конечно, если, конечно, это все правда. Но Украине действительно в политику играют именно так. Давайте обратим внимание на то, как сейчас Зеленский расправляется с Коломойским, который его и вывел в люди, в смысле, в политику. А сейчас он находится под следствием. Вероятно, то же самое происходит и между, ну, как можно представить, э, Зеленским и Залужным, которые когда-то были товарищами, ведь при Зеленском назначили главкомом ВСУ заложного, не так ли? А сейчас все вот эти разговоры, в это можно верить, в это можно не верить, я лично не верю. Но в чем чем схожесть истории между Хамасом, Майнкамфом и президентом Израиля, и тем, что происходит на Украине? И тех, и тех курируют американцы, но согласитесь, голливудское кино, вот это шоу украинцы делают лучше. Ну, очевидно. Так, к нам присоединяется военный журналист Роман Спаньков. Ром, приветствую. Роман. Так, опять проблемки со связью. Давайте картинку отключим, коллеги. Без картинки тогда поговорим. Раз привет уж... Ром, привет. А, Ром, привет. А картинку выключи, пожалуйста, звук будет получше. Я тут Иде... у нас Иде... связь. Идет задержка. Скажи, пожалуйста, какая сейчас обстановка на левом берегу Днепра Херсонской области? Видимо, Рома пока не может говорить. Давайте попробуем. Давай, или по телефону соедините коллеги просто, да и все. Да, да
2: сейчас у нас отключили нас про... С электричеством.
1: Меня не про... Не слышно. про. Нет, не слышно. Так, короче, пока сейчас будем налаживать связь, можно еще продолжить, допустим, ту и самую историю, которую я вам рассказывал про поездку нашего министра просвещения в Грозный. К Рамзану Ахмадовичу Кадырову. Я еще раз уточню, конечно, никому не хочется связываться с Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым. Мне тоже не хочется. Но, тем не менее, справедливости ради надо сказать. А почему, скажите, пожалуйста, вот целый министр федеральный поехал в Грозный, чтобы показать. Уважаемый, дорогой Рамзан Ахмадович, мы все исправили, смотрите. Вот, теперь в этом учебнике все как надо. И я, на самом деле, как мне показалось, привожу хороший пример, с Украиной. Я никого не собираюсь обижать и так далее. У нас же так или иначе была война с Чечней, была. Сейчас у нас есть спецоперация с Украиной. Когда-нибудь наступит мир, когда-нибудь мы будем дружить, все будет хорошо. Мы будем вкладывать огромные бабки на Украину, отстроим ее заново. Все будет в точности, как и с Чечней. Это будет самым дотационным регионом вся вот эта территория, которая называется Украина. Она будет самая красивая, это будет наша европейская витрина. Я себе так это представляю. И мы лет через 10-15-20 будем туда ездить и показывать местным руководителям учебник по истории, в котором будет ну какая-нибудь новая правленная глава о спецоперации. Смотрите, мы вот тут все переписали, теперь тут все как надо. Никакого коллаборационизма не было. Я американцы вам не помогали. Или еще что-нибудь в этом духе. Даже фантазировать, стесняюсь. Роман, слышно меня? Привет.
2: Да, я вам приветствую, слышно. Я как раз на Херсонской области здесь все с электричеством плохо, со связи, видимо, не очень хорошо теперь с
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, об обстановке как раз интересует ситуация в Херсонской области на левом берегу. У нас там сейчас самая напряженка.
2: Да, нас основные события сюда перенеслись, теперь это стало уже очевидно. ранее районе населенного пункта Крынки от ВСУ тогда э, смогли занять э, часть э, деревни, ну, несколько домов заскочили на позиции, э, ну, военная удача, скажем так, помогла им. Тут переправили они порядку уже до батальона до 200 человек, но это правда с учетом уже всех, те, кто ротирует и те, кто перевозит, у них здесь очень большие потери. Но что с потерями они опять не считаются. Не всегда у них есть возможность вывозить, вывезти себя до своих раненых, и позаром, естественно, целиком полностью простреливается. Но пока что-то не сидят. Здесь их грамотно, тактически обжимают для того, чтобы максимально обрезать снабжение, логистику. Но, опять-таки, мы утыкаемся в наши традиционные проблемы на фронте. Это контроль территории, ну, с их стороны, ну, правда, с нашей тоже, но, тем не менее, с их стороны. Контроль с коптеров и нанесение массированных артиллерийских ударов при выявлении цели. Также вот отдельную историю, я вот на других участках фронта тоже активно бываю, вот, но на Херсонском направлении у них прямо какое-то а, огромнейшее количество а, дронов фпв то есть там идет охота, именно свободная охота за одиночными машинами, которые вот подъезжают к линии фронта к снабжению и по ФПВ, у них тут по ФПВ-дронам Камиказы, у них абсолютно безлимит по ощущению, то есть они даже э, отдельными, одиночными дронами умудряются бить по ретросляторам связи э, наших подразделений, которые вот просто стоят на в столбе они артиллерии попасть по нему не могут потому что сложные цели они бьют по нему э, фпв дронами и вокруг уже этого ретранслятора валяются ну что 15 наверное, там недолетевших промахнувшихся дронов вот и но ну, тем не менее в целом ситуация контролируема абсолютно э, понятно что дальше у них сил э, пройти пока нет ну и вряд ли они появятся потому что с, склад, сложилась э, такая патовая ситуация Uh, ну, я думаю, что в конечном итоге, uh, вот, учитывая, что сейчас командующие группировки, не тогда у нас немся очень уважаемые войска, uh, все-таки создадут им uh, такую обстановку, такую ситуацию, такие тактические условия, при которых они либо будут вынуждены полностью уйти, ну, либо будут держать там два квадратных метра uh, на берегу Днепра.
1: Я так думаю, что все-таки кардинально этот вопрос можно решить только взятием Херсона.
2: Да, конечно, конечно. Также либо обходом севера, там в районе от Энергодара туда вот форсирование, так что создать на них такой балкон, после которого они будут вынуждены уйти. Ну да, либо взятие Херсона, иначе мы так вот по всей линии Днепра, от Кимбургской косы до Энергодара мы будем постоянно сталкиваться с такими попытками форсирования.
1: Вот насчет форсирования как раз, а взять Херсон можно только в лоб с форсированием реки или есть какие-то другие способы?
2: Да, да, только создание поддарма. Вот 80 лет назад нам э, так скажем, мы на, на плечах успешной донбасской наступательной операции смогли взять у Днепропетровска, и оттуда уже двигались э, и, и, ну, Тоже точно такой же тяжелый труд по созданию постдармов э, поиска слабых мест в обороне противника. Потому что понятно, что в районе Херсона они там нас ждут, очень сильно укрепились э, и стянули туда подразделения дополнительные, резервы. Поэтому надо, видимо, как-то искать э, слабое место, так же, как они наши слабое место нашли. То есть просто они грамотной разведкой постоянно обнаружили вот э, не очень... э, хороший стык между подразделениями, туда ударили и захватили плацдарм. Вот. Нам надо делать также же, зеркально, таким образом, создавая у них напряжение, чтобы они маневрировали резервами Думаю, что с этим плацдармом делать.
1: Ну, насколько я понимаю, ума много не надо было, чтобы найти наши сложные места, как раз там, потому что река длинная, причем широкая, насколько я понимаю. Там огромное количество островов, мест, где можно тихо и спокойно высадиться, и они малыми группами действительно атакуют. Ну, то есть... Ничего особенного они не предпринимают, насколько я могу Нет, судить. Конечно, да. Просто там да. нужна огромная наша группировка, чтобы это все береги, я имею в виду, контролировать
2: да да совершенно верно плюс они вот высадились э, и у антоновского столе высаживались их оттуда тоже также очень долго убивали. И сейчас это все ч, используя острова как ты крайне совершенно сказал то есть на лодках малыми группами э, и, и в тех вот местах вот именно берег несмотря на то что вроде как дмепар ну, контролировать его достаточно трудно потому что там камыши болото э, закопаться там с нашей стороны невозможно потому что вода А соседний берег, правый берег, он выше нашего на 50 метров, то есть оттуда хорошо, все прекрасно просматривается и дронами, и просто обычными наблюдателями, и ставятся ретрансляторы для пролета дронов в нашу глубину. Ну, Поэтому, действительно, они, опять же, очень долго нашу оборону щупали. Э, искали слабые места. Ну, вот, я повторюсь, опять же, то есть э, по поводу рынок. Но там они э, проскочили на участке, ну, может быть, там на метров 200-300. Им просто, ну, вот, ну,
1: ну у нас так, скажу, нет такого из... количества людей, чтобы всю эту зону контролировать. Понятно. У нас 40 секунд Конечно. коротко. Или ри- вопрос можно решить бомбардировками Херсона? Я правильно понимаю? 30 секунд коротко?
2: Нет, нет, бомбардировками не решить, потому что вокруг огромнейшая территория, как ты правильно сказал, это только наращивание группировки, может быть, снятие резерва Запорожского но руководство армии считает, что выгоднее сейчас локализовывать имеющимися силами, чем перебрасывать резервы и получить удар в другом месте. Поэтому я думаю, что просто неведительная провокация, возможно, это
1: отвлекающий маневр. Спасибо, Роман Сапаньков. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на
1: 14
0: ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. Трансляция на YouTube. Канал Не Панкин. Подписывайтесь, пожалуйста. Рутюпы ВКонтакте работают по-прежнему. Там тоже трансляция идет. Канал называются Радио Комсомольская Правда. Ну и, конечно, сайт radiokp.ru, там кнопка прямой эфир, если вы больше любите слушать и не смотреть. К нам присоединяется Алексей Борзенко, военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Я сегодня уже рассказал историю о том, как президент Израиля сидит, размахивает в студии BBC книжицей "Майнкамп". Смотрите какие они хамасовцы оказывается. Видите, Майнкамф читают. сволочи такие. Майнкамф запрещен в России, кстати говоря. Но поговорить я хотел о другом. А не складывается ли у вас впечатление, несмотря на то, что действительно мы видим огромное количество картинок с тем, как горит израильский танк Меркава. Но тем не менее, что у Сахала получается там в секторе газа вот эта наземная операция лучше, чем мы думали. Вчера мы видели фотографию, как они уже собрались в парламенте как раз, где заседали хамасовцы. Или на самом деле все не так уж просто?
3: Да, я согласен с тем, что все далеко не так просто, как кажется. Понимаете, я бы все заявления Цахала делил бы на 10 и смотрел бы результаты. Понимаете, вот посмотрите, они поставили задачу уничтожить. Хамас и зачистить от Хамаса практически весь сектор газа. Но я считаю, что эта задача не то, что трудно выполнимая, она просто невыполнимая. Почему? Во-первых, на это уйдет огромное количество времени. Если они зашли в парламент, это еще ни о чем не говорит. Если бы они сделали заявление о том, что они зачистили все подземные туннели, тогда разговор был бы другой. Но ситуация складывается таким образом, что бойцы Цахала даже и не входят в эти туннели. Потому что там все заминировано, там стоят растяжки, там их встречают прямым выстрелом из гранатомета. Понимаете, и они боятся туда залезать. Они просто подрывают выходы и различные, ну вот все, что на землю выходят из этих подземелья. Там подземелья многоуровневые, строились десятки лет. И, в общем, ни у кого нет карт полноценных, которые бы говорили вот всю эту подземную структуру. Да, это как, помните, эти каменоломни в Одессе, которые немцы не могли зачистить, так и не зачистили. Вот здесь что-то нечто похожее. Вот. И вот то, что они жгут euh, Меркавы. Понимаете, вот Хамас, как бы мы к нему ни относились, понятно, что это а террористы. Относимся
1: плохо, конечно, да.
3: Террористы, как можно относиться к террористам? Конечно, плохо. Вот. Но они изучали опыт специальной военной операции на Украине. Это видно. А вот Цахал этим не занимался. Понимаете, когда видишь в кадрах, что они как чертики из табакерки выскакивают из своих подземельй, из гранатометов бьют эти меркавы, а эти меркавы, они стоят скучно, 10-15 метров друг от друга. И только сейчас израильтяне начали, начали наваривать вот эти решетки над крышами башен, от FPV-дронов, вот. после того, как потеряли танки свои вот, от хамасовских FPV-дронов. А хамасовцы изучали операцию, смотрели и применяют, собственно, технику, которая применяется на СВО. И танки эти горят точно так же, как любые другие я скажу вам честно, я впервые столкнулся с этими танками, я видел, как их жгут еще на войне 2006 года, израильско-ливанской, когда эти хваленые танки жгли из наших старых фаготов противотанковых, еще советского производства. И они также горят, как любые другие, как и э, западно-германский «Леопард», Все все одинаково. Но дело в том, что эти танки все остаются на территории захваченной израильской армией, Поэтому сожженные танки, они вытягивают, пытаются их, отдают в ремонт. И в случае, если не сдетонировали боеприпасы, там есть что ремонтировать, то они их ремонтируют. Это как с автомобилем, попавшим в ДТП. Если серьезно смят, то тогда корпус, то тогда иду, э, 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 все идет на запчасти для других танков. А если не серьезно, если не оторвана башня не сдетонировал бы комплект, тогда их оттаскивают, ремонтируют, дают новые экипажи и посылают снова в бой. Как возмущались в свое время в, в корпусе в 8-й британской армии, которая в годы Второй мировой войны воевала с африканским корпусом «Роммеля», говорит, мы говорит, били эти танки, и снова мы их встречаем и бьем снова. И вот мы видим попадание вот от наших снарядов, а они уже в боевом снаряжении и опять воюют против нас. А потому что территория оставалась за противником, и можно было, было эти танки отремонтировать. Вот, Но здесь идет, понимаете, как вот сказать... Мы посмотрим, как дальше будут развиваться события. Ведь главный ужас вот этой ближневосточной бойни заключается в том, с какой жестокостью ЦАХАЛ будет проводить зачистку Хамаса. Но удары по больницам, вы сами понимаете, это за пределами любого здравого смысла. Потому Но что, они зачем? же говорят,
1: что как раз под больницей-то и находилась там верхушка Хамаса, как раз в этих самых подземных коммуникациях. Они всегда могут сказать, мы ударили по лагерю беженцев, потому что среди них прятались вот эти хамасовцы. Все? Концы ну, года... сказать
3: они могут что угодно, Иван, понимаете? Ну, хорошо, немцы тоже предпочитали бомбить наши шалоны с Красным Крестом на крыше, да, на, котором, на которых перевозили и оперировали раненых в Великую Отечественную войну. Но они их бомбили, они также бомбили госпиталя, больницы, им было наплевать. Вот то же самое мы видим сейчас, потому что погибли мирные жители, погибли дети. Ну и потом, посмотрите, да, вот сам факт отключения электроэнергии, подачи воды. То, что там начинается голод уже реальный, потому что заканчиваются продукты. Да, вам это не напоминает осаду Ленинграда? Ведь по многим таким признакам, это, в общем, какие-то аналогичные боевые действия, направленные против мирного населения. И вот здесь-то, как раз и главная, главная загвоздка для тель потому что ну что, зачищать полностью территорию сектора газа, это значит продолжать уничтожать мирное население, ведь не все могут уйти, а потом обстреливать эти переходы в сторону Рафаха, да, в сторону Египта, по которым движутся мирные люди. Ну, как, как вам сказать, все история свои оценки даст, да она уже дала. Ладно, понимаете? давайте
1: уже к нашим делам. Я имею в виду про спецоперацию, по поводу F-16, которые долетят, не долетят до Украины, эти истребители передали же Румынии, более того, там в Румынии открылся Международный центр подготовки пилотов F-16, то есть у них сейчас на данный момент, насколько я понимаю, от 10 до 20 этих самых истребителей F-16, которые сейчас соберут и, возможно, либо отправят, либо не отправят вот туда в зону проведения спецопераций. Или они стоять будут, я уж не знаю, для какой цели. Там же они с языком не могут решить вопрос, техническую литературу на какой переводить, представляете? Вот умора. На английском оставить, на русском или на украинском. Но украинский язык не отображает всех технических вот этих тонкостей, которые, собственно, есть в описании. Английский справляется, а украинский язык нет. Либо на русский можно перевести, но на русский не хотят как-то непатриотично получается. Что вы думаете по поводу этого центра в целом?
3: Дело в том, что наши центры контроля, расположенные в Крыму, они контролируют любые воздушные перемещения в соседней Румынии. Что говорить? Они вообще смотрят до конца, до Средиземного моря, до выхода в Атлантику. Поэтому, ну, полетают они там, будут их учить каким-то вещам. Над аэродромом полетают. Но здесь ключевой вопрос. где они будут базироваться?
1: Ну, в Румынии будут, вот же, центр открывается.
3: Если они... Нет. Если они будут просто летать над Румынией, ну, и, как говорится, и хрен бы с ним.
1: Нет, над Румынией летают натовские. Помните, Залужный, как ты говорил о том, что, ребят, вот у нас вдоль границ с Украиной летает огромное количество натовских истребителей. Зачем они там летают? Дайте их нам. Дайте, пусть они в зоне специальной военной операции летают. А эти эти 20, которые передали, или 10, уже не знаем пока что, они как раз, судя по всему, будут выполнять какие-то боевые задачи. Но об этом уже в следующей части мы с вами порассуждаем. ГРОМКИЙ СЕЗОН на радио Комсомольская правда. Весь мир
0: услышит Россию. Весь мир услышит радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 14 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: я, Алексей Борзенко, военный журналист, продолжаем. Давайте, Алексей Сергеевич, по поводу F-16, которые сейчас в Румынии базируется, Там Центр подготовки пилотов открылся, напомню.
3: Ключевой вопрос по этой теме заключается в том, откуда они будут взлетать, уходя на боевую на территории Украины. Если это будет аэродром вот этот в Румынии, то это уже казус били. То есть, мы имеем полное право уничтожить этот аэродром.
1: Но вы же понимаете, что мы не будем бить по Румынии?
3: Понимаете как? Конечно, мы очень такие терпеливые, мы соблюдаем все правила, все законы, но неизвестно еще, как развернется ситуация. Если эти самолеты... F-16 переместят на какие-то украинские аэродромы. Вот посмотрите, мы начали применять какие-то новые технологии, причем об этом так особо не распространяемся. Ну вот э, за последний месяц, сколько мы сбили самолетов?
1: Но сообщалось, Присыл. что много, там уже да, много. Цифры не назову, но постоянно меняется. 37. О... А, Иван, много,
3: 37. Цифры... Это очень много. И мы практически на сегодняшний день оставили Украину без авиации, боевой. А им нужны были самолеты, они переделывали их для запуска, как раз вот этих ракет Storm Shadow. Для того, чтобы поднимать их в воздух и в воздухе их запускать в нашу сторону. И если эти F-16 появятся на территории Украины, то мы их очень быстро все собьем. Я даже не вижу каких-то проблем, а приходилось говорить с летчиками, знакомыми, военными, которые сказали, да, нет, старина, эти самолеты для нас вообще не проблема. перещелкаем". Во-первых, потому что они старые. Во-вторых, потому что оказывается в авиации малейшие тонкости, малейшие детали технические, новинки – играют огромное значение вот в ходе контактных боев в воздухе.
1: Но, так... Алексей Сергеевич, извините, что вклиниваюсь, да. но они в воздушных боях, я уверен, в силу того, что их немного, участвовать не будут. Далее, они не будут подлетать в зону поражения ПВО. Скорее всего, функция их будет заключаться в функции платформы для запуска ракет «Воздух-Земля». Вот и все.
3: Дело в том, что даже если они просто будут взлетать, понимаете, мы же можем их бить и не только над линией соприкосновения с противником. Мы можем их бить даже на территории (сحbour) Львовской области. Это не проблема. Главное, чтобы он поднялся в воздух на территории Украины. Дальше он уже наша цель. Вот, Поэтому... Я не вижу даже каких-то серьезных осложнений с этими самолетами. Здесь чисто вот вопросы пропаганды. А вот мы вам дали, а вот вы просили, а вот получите. Вот смотрите, Абрамсы, они же их не задействуют. Они берегут их. А берегут для следующей весенней кампании, к которой они уже начали готовиться. И вот новые части, которые сейчас из новобранцев они формируют, вот из тех бедолаг, которых ловят на улицах, э, военкомы украинские. Сейчас немцы будут потихонечку обучать. Немцы, прибалты, поляки будут готовить из них боеспособные слаженные части. Время есть. Там декабрь, январь, февраль, март. За это время их подготовят. Они будут слаженные Понимаете, говорить о том, что у них заканчиваются военнослужащие, да, вот сейчас в последнее время много звучит таких высказываний, да что, там уже некого в армии брать, там все. Нет, есть у них военнослужащие. Страна по размерам огромная, и ресурс армейский у них есть. Но дело в том, что у них осталось мало подготовленных частей. Вот из тех самых националистов, которые готовились, в 6 марта 22 года идти на донецк почему ведь мы начали раньше потому что мы как бы обрубили им начало их военной операции они собирались идти на донецк на кубань вот. и вот из тех ребят националистов из первых азовцев а кто остался в живых на сегодняшний день ну дай бог 5-7 процентов то есть сейчас состав ВСУ совершенно другой. А тех профессионалов, которые были, осталось очень мало в живых. Мы их всех положили в землю. Это действительно так. Особенно вот в ходе этих вот этого контрнаступления неудавшегося, когда бросали в эти мясные штурмы плюс бои за Артемовск, плюс кровавые бои за Солидар где мы их очень сильно уничтожали, вот и получается, что сейчас они заново начнут формировать новую армию под весеннюю кампанию. Я напомню, извините,
1: пожалуйста, Алексей Сергеевич, что АЗОВ батальон имеется в виду запрещен в России, но ведь мы эту мантру по поводу того, что мы их совсем скоро уничтожим, они уже потеряли в мотивации, боеготовность уже совершенно не та, хаймерсы, которые им поставляют, ерунда для нас. Ну, вы помните все эти разговоры. Сейчас вот мы говорим о том, что эти F-16 нам не страшны. Постоянно говорим, что нам не страшно. А продвижения на фронте нет. И я скажу сейчас наивную вещь, которую за которую ругаю тех, кто постоянно ее повторяют, Авдеевку взять не можем. Но ведь действительно не можем. Вы знаете,
3: Вы знаете... Насчет Авдеевки. Авдеевка-то на самом деле это самый ключевой опорный пункт ВСУ на всей линии соприкосновения. Это центральный, вот этот вот центральная, по сути дела, крепость всей Донбасской дуги. И что мы не делали, там действительно там трех-четырехэтажные подземные сооружения. То тысяч... же самое в... в
1: Краматорске и в Славянске. То же самое. Вот мы Авдеевку возьмем, это там через 6 километров произойдет. И дальше нам такой же страшный и долгий путь предстоит по взятию Краматорска и Славянска. Нет, возможно, там э, возможен маневр с их окружением и обходом, я пока не знаю. Но если говорить именно о взятии, то это будет такая же долгоиграющая история.
3: Ну, я скажу вам, что еще большая крепость — это город Запорожье. Там 8 заводов. -э 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 По обработке металла, по литью, которые уже давно превращены, вот, как Азовсталь, да, в, мощнейшие, в мощнейшие цитадели. Нет, здесь сейчас, вот если говорить, да, происходят тоже процессы в ВСУ определенные, потому что нет мотивации воевать, люди готовы сдаваться целыми группами, им это делать сложно, очень сложно потому что сзади их прикрывают отряды, спереди наши минные поля. Вот. Но все равно они находят какие-то такие уловки, чтобы сдаться нашим, ну, чтобы сохранить себе жизнь. Но на каком-то этапе это все, конечно, начнет ломаться.
1: Вся на каком? Вот эта... Что должно произойти, чтобы начало ломаться?
3: А, ну Всеобщая, всеобщая усталость украинского общества от от всей этой ситуации, которую мы имеем сейчас. Понимаете, будут бросать оружие, пытаться уходить по домам. Это все будет, это все впереди. И Зеленский думает о том, как дотянуть до весенней кампании, чтобы это не началось раньше, где-нибудь под Новый год, в январе, в феврале потому что ну, усталость общества от всего этого. Они же видят эти мясные штурмы, они видят то, что происходит, как на улицах отлавливают людей, как семьям погибших не выплачивают компенсации, потому что их записывают в списке пропавших без вести. А на самом деле их зарывают в окопах. Знаете, как в годы Второй мировой войны, да и Первой мировой войны, была такая вещь. В концах окопов, где заканчивался окоп, просто складывали тела погибших своих и сверху засыпали землей. Вот точно так же ВСУшники делают со своими погибшими, когда могут их прикопать, понимаете, в окопах. Все это, конечно, насколько веревочки не видится, все равно какой-то, так сказать, она закончится. Вот. Сроки ну, назовете?
1: Ну, а то веревочка может нет. быть длинная, согласитесь.
3: Очень сложно мне называть сроки. Но вот я вам говорю, что эти сроки вот до начала следующей весенней кампании. А это, считайте, когда высохнет у них земля после зимы. Ну, считайте, это к началу апреля. Вот, наверное, вот вилка такая. Если что-то не произойдет. Потому что, смотрите, идет грызня. Между Министерством обороны... Да
1: непонятно, что там идет. У нас меньше минуты остается, Алексей Сергеевич. Непонятно. Это грязня или не грязня, понимаете? На самом деле. Может быть, это вбросы просто очень технологичные.
3: Нет, Нет, они ищут виновного. Они ищут виновного в неудавшемся наступлении на кого-то все это надо списать.
1: Ну, там статья по поводу провала на юге отходы имеется в виду, что сдали территории. От, ну, год назад успешное наступление украинское, оно по сути рассыпалось в пыль. Ладно, спасибо большое. Комсомольская
0: правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.